0: We blijven nog wat hangen in Marcus 4. Vorige week de kleine gelijkenis van de kaars, vanmorgen de storm op het meer. Nu weer even helemaal terug naar het begin van het hoofdstuk. De grote en bekende gelijkenis van de zaaier. Marcus 4, vers 1 tot en met 20. En we horen het woord van God. Weer ging Jezus naar het meer om de mensen te onderwijzen. Er kwam een enorme menigte om hem heen staan. En daarom ging hij in de boot op het meer zitten, terwijl de menigte op de oever bleef staan. Hij onderwees hen uitvoerig en sprak hen toe in gelijkenissen. En hij zei, luister, iemand ging eens naar zijn land om te zaaien. Tijdens het zaaien viel een deel van het zaad op de weg, en de vogels kwamen en aten het op. Een ander deel viel op rotzachtige grond, waar maar weinig aarde was en het schoot meteen op, omdat het niet diep genoeg in de grond kon doordringen. Toen de zon opkwam, verschroeide het jonge groen, en omdat het geen wortel had, droogde het uit. Weer ander zaad viel tussen de distels, en de distels schoten op en verstikten het, en het bracht geen vrucht voort. Maar er waren ook zaadjes, die in goede grond vielen en wel vrucht voortbrachten. Ze schoten op en groeiden en droegen vrucht... Sommigen leverden het dertigvoudige op, anderen het zestigvoudige, en weer anderen het honderdvoudige. En hij zei, wie oren heeft om te horen, moet goed luisteren. Toen hij weer alleen was met zijn volgelingen en met de twaalf, stelden ze hem vragen over de gelijkenissen. En hij zei tegen hen, aan jullie is het geheim van het koninkrijk van God onthuld... Maar zij die buiten blijven staan, krijgen alles te horen in gelijkenissen, opdat ze scherp zien, maar geen inzicht hebben, opdat ze goed horen, maar niets begrijpen, anders zouden ze zich bekeren en vergeving krijgen. Hij zei tegen hen, begrijpen jullie deze gelijkenis niet, hoe zullen jullie dan alle andere gelijkenissen begrijpen? Zaaier zaait het woord. Sommigen zijn als het zaad dat op de weg valt. Het woord wordt gezaaid, maar wanneer ze het gehoord hebben, komt meteen Satan om het woord weg te graaien, dat in hen gezaaid is. Anderen zijn als het zaad dat op rotsgrond is gezaaid. Wanneer ze het woord hebben gehoord, nemen ze het meteen met vreugde in zich op, maar in hen schiet het geen wortel. Ze zijn te oppervlakkig, en als ze vanwege het woord worden beproefd of vervolgd, houden ze geen ogenblik stand. Meer anderen zijn als het zaad dat tussen de distels is gezaaid. Ze hebben het woord wel gehoord, maar de zorgen om het dagelijkse bestaan en de verleiding van de rijkdom en hun verlangens naar allerlei dingen, komen ertussen en verstikken het woord, zodat het zonder vrucht blijft. Maar er zijn ook mensen die zijn als het zaad dat op goede grond is gezaaid. Zij horen het woord en aanvaarden het en dragen vrucht. Sommigen dertigvoudig... Anderen zestigvoudig en weer anderen honderdvoudig. Het is over de lezing. Dit is vanmiddag voor ons het woord van God. Gemeente van Christus, broeders en zusters. Dit zijn eigenlijk wel heel ongemakkelijke woorden van Jezus. Slecht nieuws voor iedereen die wel eens probeert op een eenvoudige manier het evangelie aan iemand anders uit te leggen. De vraag is, moet je dat wel doen? Heeft dat wel zin? Het lijkt er namelijk op van niet. Als het waar is wat Jezus zegt, dan is de kans op effect heel klein. Hij zei tegen hen, staat er... Aan jullie is het geheim van het Koninkrijk van God onthuld... maar zij die buiten blijven staan, krijgen alles te horen in gelijkenissen. Opdat ze scherp zien, maar geen inzicht hebben... ...opdat ze goed horen, maar niets begrijpen. Anders zouden ze zich bekeren en vergeving krijgen. Ik vind dat eerlijk gezegd een tamelijk verontrustend zinnetje. Ik dacht altijd... ...gelijkenissen, dat zijn toch de minder moeilijke gedeelten uit de Bijbel. Eenvoudige verhalen, dicht bij het leven van elke dag... ...goed om te gebruiken om het evangelie uit te leggen aan kinderen... Of geïnteresseerde buitenstaanders. Maar het lijkt erop alsof we dat beeld toch een beetje moeten bijstellen. Een gelijkenis is blijkbaar niet bedoeld als een eenvoudig verhaal. Niet als een verhaal dat erop gericht is dat dingen duidelijker worden. Sterker nog, volgens Jezus maakt een gelijkenis het maar ingewikkelder. Tja. Als dat waar is, dan kunnen we meteen toch beter ophouden, zou je denken. Waarom sta ik hier dan? Waarom zit jij hier dan? Waarom luisteren we hier naar? En waarom zou je nog langer je best doen om iets van het evangelie te begrijpen? Laat staan aan anderen uit te leggen. Zou Jezus het echt menen wat hier staat? Moeten gelijkenissen de toegang tot het evangelie juist afsluiten in plaats van openen? En dan nog wat. Is God daar dan misschien ook nog willekeurig in? Want daar lijkt het ook nog op. Jullie is het gegeven de verborgenheden te verstaan. Maar zij die buiten zijn. Met andere woorden. Jij wel. Ik niet. En waarom dan? Is God echt zo? Wat moet je met dit woord van Jezus? Nou, dit zegt hij allemaal naar aanleiding van die eerste grote gelijkenis in het Markusevangelie. Daar moeten we dus eerst grondig naar kijken. De gelijkenis van de zaaier. Of moet je zeggen, de gelijkenis van de aarde. Want het begint wel eventjes met een zaaier. Maar verderop gaat de aandacht toch vooral uit naar de grond waarin gezaaid wordt. Daar zit namelijk nogal een probleem. Vier soorten grond worden beschreven, maar voor drie ervan blijkt het zaad ongeschikt. Om te beginnen is er grond die te hard is. Zo hard dat het zaad er gewoon bovenop blijft liggen. En ja, dan zijn er al snel vogels in de buurt die het zaad oppikken. Dan, tweede grondsoort, is er de rotsachtige grond... Dat lijkt geschikt. Het zaad schiet ook snel wortel. Heel snel, want het is lekker los. Maar dan komt het. Willen die wortels dieper, dan gaat het niet. Ze stuiten op stenen. Vergelijk het met onkruid tussen het grind. Dat komt sneller op dan je zou wensen. Mijn opa schoffelde elke zaterdagavond de hele tuin. Ze hadden behoorlijk wat grind. Dat moest omdat het dan zondag werd. En dan moest het netjes zijn. En waarom was dat? Precies vanwege dit. Er zat altijd wel onkruid tussen het grind. Maar één schoffel is dan ook voldoende en een beetje zon en alles wat opschoot tussen die stenen is weg. Dan de derde grondsoort. Ook prima grond, maar er is meer zaad aanwezig dan de zaaier zojuist gezaaid heeft. En wie een tuin heeft, snapt dat meteen. In een tuin staat altijd meer dan je erin wilt hebben en je hebt meestal geen idee hoe het er gekomen is. Tot nu toe een vrij treurig verhaal dus eigenlijk, die eerste gelijkenis van Jezus. Nee, aan de zaaier ligt het niet. Die is gul genoeg. Aan het zaad ligt het ook niet. Dat blijkt, want er is nog een vierde grondsoort. Die noemt Jezus de goede aarde... Het zaad dat daarin terechtkomt kan diep wegzakken, wortels schieten, stuit niet op stenen en wordt niet verstikt. En dan blijkt de kracht van het zaad ook echt. Het draagt vrucht en niet te weinig. 30, 60, 100 fout. 30, dat is al heel wat. Dat betekent één graankorrel zaaien... En dan uiteindelijk een halm oogsten waar dertig korrels in zitten. Dat lukt de meeste landen in de wereld op dit moment nog amper. In Nederland zijn we zover dat we een opbrengst van 1 op 50 kunnen hebben. Maar daar is heel wat voor nodig geweest en daar is ook flink aan gesleuteld aan dat graan. Eeuwenlang moesten we het dus met veel minder doen. En ik zei al, dat is in grote delen van de wereld nog zo. 1 op 30 is dus eigenlijk al een onvoorstelbare oogst. Laat staan 1 op 60 of 1 op 100. Kortom, als het zaad eenmaal in de goede grond valt, ja dan, dan is de oogst ook echt enorm. Nu ja, dat verhaal hebben de mensen dus aangehoord. En wij wij horen het vanmiddag opnieuw. En de vraag is. Met een gelijkenis. Wat moet je ermee? Het lijkt allemaal niet zo moeilijk. Zeker niet voor de eerste hoorders van toen. Het gaat over zaad. En zaaier. En over grond. En de betekenis ligt voor de hand. De zaaier. Dat is God. Het zaad. Dat zijn de woorden van Mozes en de profeten. En de grond, ja dat is natuurlijk het mensenhart. En daar zit natuurlijk ook meteen het probleem. Niet bij God, niet bij zijn woorden, wel bij de mensen. Natuurlijk, ons hart deugt niet. Zo ongeveer zullen de hoorders van deze gelijkenis in de tijd van Jezus dit verhaal gehoord hebben. En daar zit natuurlijk best iets in. Want wie herkent het niet? Dat je soms zo koud en hard kunt zijn als platgestampte grond. Of grond waar de vorst in zit, zoals vanochtend. Wie kent niet de ervaring dat je soms potdicht zit? De Bijbel en de preek en wat dan ook maar doet amper iets, ook al zit je week in week uit in de kerk. Sommigen hebben dat soms een periode. Het duurt korter of langer, maar het gaat ook weer over. Voor anderen is het een continu gevecht. Een gevecht tegen de platheid. Een gevecht tegen het amper meer geraakt worden. Je wilt wel anders, maar je kunt gewoon niet. Al die stemmen om je heen die zeggen, dit is de wereld. Hier moet je het mee doen. Wat je kunt zien, dat telt. De rest is inbeelding. Ik weet niet of je het herkent, maar die stemmen die kunnen zo sterk zijn dat je erin ten onder dreigt te gaan, telkens weer. Het voelt ellendig, maar het is niet anders. Je hart als harde, platgestampte grond en het evangelie dat er nauwelijks ingang in lijkt te vinden. En dan die stenen. Wie herkent daar niet iets van? De keer dat je dan geraakt wordt. De keer dat het evangelie-wortel bij je schiet. Dat je even een moment heel dicht bij de vreugde bent. Dat is ook zo weer over. In no time enthousiast? Misschien herken je het van vroeger. Maar denk je nu, dat is lang geleden? Ten slotte. Ten slotte dat alleen nog onkruid. De ervaring dat het evangelie ook concurrentie heeft in je leven. Zoveel dat aandacht vraagt, zeker nu. Zoveel dat aandacht vraagt, zodat God er eigenlijk maar bij bungelt continu. En denk je, is de kerk eigenlijk wel nodig? Red ik het in mijn leven niet even goed ook zonder? Ik heb het toch ook goed. Wat ontbreekt me? Je herkent het vast. Gelijkenissen werken als een spiegel. Je kijkt erin en in elk van die grondsoorten die Jezus beschrijft... ...herken je wel iets van jezelf. In de een wat meer dan de ander. Ja, maar dan? Wat moet je dan? Nou ja, dat lijkt ook op het eerste gezicht wel duidelijk. De moraal van het verhaal is dan natuurlijk dat het anders moet. Want het gaat erom dat we goede grond zijn... Het gaat erom dat het graan niet wordt weggepikt in onze levens. Dat we erbij zijn als het evangelie klinkt. Dat het zaad niet verspild wordt. En dat, dat het evangelie de tijd krijgt om wortel te schieten. En diepgang te krijgen. Zodat de concurrentie niet genoeg kan, niet, geen kans krijgt. Dan. Dan ben je goede aarde. En dan is er wat te verwachten. 30, 60. ...honderdvoudige vrucht. En met een beetje goede wil... ...zou dat moeten lukken. Maar toch... ...de leerlingen van Jezus... ...voelen toch ergens argwaan. Ze vragen zich naderhand af... ...of ze deze gelijkenis... ...die ze zojuist gehoord hebben... ...wel echt hebben begrepen en of ze de betekenis wel echt gepakt hebben. Is dit nu wat er gezegd wil zijn, vragen ze aan Jezus, of is er meer aan de orde? Waarom besluit Jezus bijvoorbeeld deze gelijkenis met die raadselachtige woorden? Wie oren heeft om te horen, laat hij horen. Je zou eerder iets verwachten in de zin van, wie dit gehoord heeft, moet aan de slag... Die moet de stenen verwijderen, die moet zorgen dat er gespit wordt. Die moet het onkruid trekken, zodat die vruchtbare grond wordt. Maar dat zegt Jezus niet. Die oren heeft om te horen, die moet horen, zegt Hij. Alsof Hij nog meer te zeggen heeft. Maar dat blijkt ook zo te zijn. Jezus heeft nog veel meer te zeggen. Deze gelijkenis blijkt ook niet tot doel te hebben dat alles in één keer duidelijk is en wij vervolgens aan de slag kunnen. Integendeel. Deze gelijkenis blijkt nog maar het begin. Het is als het ware een uitnodiging om over de brug te komen. Die oren heeft om te horen, die moet horen. Als je je dus op de een of andere manier in deze gelijkenis herkent, dan moet je dus, zegt Jezus, blijven luisteren, telkens maar weer. Want er is nog veel meer te horen. Deze gelijkenis is geen zelfhulpboek om vervolgens een stappenplan te krijgen waarmee je aan de slag kunt. Nee, het is een verhaal dat je de verborgenheden van het koninkrijk wil onthullen. En dat, zegt Jezus, dat kun je nou niet op eigen houtje. Daarvoor moet je bij mij in de buurt blijven. Wie oren heeft om te horen, die moet blijven luisteren. En nou toch nog weer even terug naar die ongemakkelijke woorden van het begin. Over zien en niet zien, horen en niet horen... Want wat blijkt nu? De gelijkenis werkt eigenlijk als een soort filter. Je kunt er op verschillende manieren mee omgaan. Je kunt deze gelijkenis horen en dan denken, oké, dit is dus het verhaal. De moraal is duidelijk. Ik moet aan de slag. Ik moet vruchtbare grond worden. Ja, maar juist dan keert de gelijkenis zich tegen je. Dan denk je dat je iets gezien hebt, maar zie je niets. Dan denk je dat je iets gehoord hebt, maar hoor je uiteindelijk niks. En dan zul je, zegt Jezus, jezelf uiteindelijk ook niet kunnen bekeren. Blijven natuurlijk wel hele grote woorden. Daarom denk ik dat het goed is om toch nog even een dikke streep eronder te zetten, dat dit geen lot is Jezus beschrijft niet een toestand die nu eenmaal zo is en waar je je maar aan hebt over te geven nee Jezus zegt deze zinnen tegen hen die buiten blijven staan staat er en dat zinnetje dat is in het evangelie al een keer eerder gevallen daarvoor moet je even terugbladeren naar hoofdstuk 3 Daar gaat het over schriftgeleerden, over fariseeën, over Jezus' broers en zussen en over Maria zelfs. Die een oordeel klaar hebben over Jezus zonder dat ze weten wat Hij echt aan het doen is. En zonder dat ze echt bij Hem in de buurt komen. Zij beoordelen Jezus in hoofdstuk 3 van een afstandje. Alsof ze lui op de bank liggen en naar een film kijken. Ze willen letterlijk niet in het huis komen waar hij is. Ze blijven uit de buurt. Ze zijn wel een beetje geïnteresseerd, maar uiteindelijk toch niet. Laat staan dat ze Jezus nodig hebben. Dan, zegt Jezus, hoor je bij de mensen die buiten staan. Het kan ook anders. Aan het einde van datzelfde hoofdstuk 3 is er namelijk ook een hele grote groep van mensen die binnen is. En wat doen die? Die doen eigenlijk niks. Ze zitten. Ze zitten in een kring rondom Jezus en ze luisteren. Maar dat blijkt al voldoende. Jullie doen de wil van God, zegt Jezus tegen hen. Jullie noem ik mijn broeder, mijn zuster, mijn moeder. Want jullie horen. Jullie hebben oren om te horen en luisteren. Je luistert. Dan kan Jezus iets aan je kwijt. Dan kan hij bijvoorbeeld de uitleg van deze gelijkenis aan je kwijt. Want wat is nou precies die verborgenheid van het koninkrijk die in deze gelijkenis zit ik denk dat dit de verborgenheid is uiteindelijk gaat deze gelijkenis over Jezus zelf Jezus is niet alleen de zaaier maar hij is ook Het zaad. Dat is het geheim van het koninkrijk in deze gelijkenis. En dat geheim duikt duikt ook op andere plekken in de evangelie op. Bijvoorbeeld in Johannes 12 waar Jezus zegt. Als de graankorrel niet in de aarde valt en sterft dan blijft hij alleen. Maar als hij sterft dan brengt hij veel vrucht voort. En dan heeft hij het over zichzelf over zijn kruisdood zijn sterven zijn vallen in de grond in de aarde dat is de enige weg naar een nieuwe toekomst dat leek er niet meteen op trouwens iedereen dacht het kruis is het einde En voor het zover was, was er al in het evangelie dat voortdurende onbegrip en het ongeloof en de haat. Al die woorden en die daden van Jezus vielen echt niet zomaar in goede aarde. Veel platgestampte grond, veel stenen, veel onkruid. Is er eigenlijk wel vruchtbare grond? Vraag je je af. Gaat het hele evangelie niet uitlopen op een mislukking? Die vraag kun je gerust vandaag opnieuw stellen. Veel platgestampte grond in onze tijd. Veel stenen, veel onkruid. Is er eigenlijk nog wel vruchtbare grond, vraag je je soms af. Loopt het met het Evangelie niet gewoon een keer helemaal fout in, in Nederland in ieder geval of in West-Europa? Die vraag die kan ook helemaal in het binnen slaan bij jezelf. Zeker als je in deze gelijkenis nogal wat van jezelf terugleest: veel platgestampte grond, veel stenen, veel onkruid. Gaat het nog goed komen, denk je? Hoe lang hou ik dit nog vol? Bedenk dan in ieder geval één ding: deze gelijkenis is geen oppepper. Om nou eindelijk eens op eigen kracht vruchtbare grond te worden. Deze gelijkenis zegt niet tegen je aan de slag. Haal weg dat onkruid. Spit om die grond. Weg die stenen. Zorg dat je vruchtbare grond wordt. Deze gelijkenis zegt ook niet. Tja, weet je, dit is nou eenmaal het verhaal. Zo gaat het. Bij een enkeling is er misschien vrucht. Maar bij de meesten wordt het natuurlijk niks. En daar valt simpelweg niks aan te veranderen. Nee, deze gelijkenis beschrijft de weg van de graankorrel. De weg van het zaad. En dat is ten diepste de weg van Jezus zelf. Dat is een weg die, als je er van een afstandje naar kijkt, één grote Mislukking lijkt, maar het is een weg die uiteindelijk een overwinning is. Zijn ogenschijnlijke mislukking, tot op het kruis, is uiteindelijk de weg waarlangs Hij jou en mij bij zich roept. Door zijn sterven is er vrucht. Onvoorstelbaar veel vrucht. 30, 60, 100 fout. Nee, vraag mij nou vanmiddag niet hoe dat nou precies werkt of hoe dat zit met dat kruis. Want hoe langer je daarover nadenkt, hoe minder je ervan begrijpt. Dat past niet in een schemaatje. Het is een zee waar je gedachten in wegzinken. Wat daar gebeurt in het geheim van kruis en opstanding, dat is het geheim van God. Het geheim van het zaad. Het geheim van de graankorrel. En het geheim van de graankorrel, dat gebeurt in het verborgene. Jij en ik hoeven dat niet te ontrafelen. Nee, laten we liever doen wat Jezus zegt. Wie oren heeft om te horen, blijf luisteren. Blijf nog meer luisteren, langer luisteren, nauwkeuriger luisteren. Dat je niet denkt dat je het ziet en het toch niet ziet. Of denkt dat je het gehoord hebt en het toch niet gehoord hebt. Laten we liever langer luisteren en dan tot overgave en tot aanbidding komen. Want zoveel tegenstand en dan uiteindelijk zo'n enorme hoeveelheid vrucht dat is pas een wonder zo werkt God dus op de manier van de graankorrel je denkt telkens dit wordt helemaal niks maar in het geheim gebeurt het wonder en dat is de ongelooflijke hoop en blijdschap van deze gelijkenis. Dat die weg van de graankorrel veel vrucht garandeert. Daarom hoef je er echt niet mee te stoppen. Met dat op een simpele manier iets van het evangelie uit te leggen aan een ander. Daar kun je gerust mee doorgaan. Ontspannen, vrijmoedig, soms ook volhardend en een beetje op je tanden bijtend. Want ja, het gaat met die weg van het graan en van het zaad wel heel vaak door een nulpunt heen. En dat nulpunt bereik je soms ook zelf. Dat bereik je als gemeente of als kerk. Maar Jezus, Jezus die de weg van de graankorrel ging, Hij garandeert de vrucht, veel vrucht, ondanks alles, ondanks jouzelf. Voor wie oren heeft om te horen, is er geen beter nieuws. Amen.